0: Hola, yo soy David Sánchez. Hola, yo soy Fernando Motercodi. Hola, yo soy Roberto Carrancio. Hola, yo soy José Miguel García. Y esto es... El Internet, Internet de las la la Motos. La moto. Bienvenidos a este, a este programa que se ha hecho esperar un poquito pero yo creo que con, con el, en la temática que traemos hoy va, va a ser súper interesante para todos eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de radares y vamos a intentar salirnos un poco de lo normal, de lo convencional, de lo que, de lo que todo el mundo habla no vamos a hablar de multas ni de, ni de la DGT sino vamos a meternos en el tema tecnológico y vamos a intentar saber más de, de cómo funcionan, de, de qué hacen y para eso, eh, pues hemos, eh, contamos, tenemos la suerte de contar con, con, con una persona que trabaja precisamente haciendo este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, lo primero, presentar a Rubén. Muy buenas, Rubén. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Eh, pues, si te parece bien, Rubén, antes de empezar yo aquí a hacerte preguntas, eh, ¿te, te, ¿te parece bien si te presentas y nos cuentas un poco qué haces y dónde, y dónde trabajas?
1: <risa> bueno, pues soy, soy Rubén Alonso, trabajo trabajo en Indra. Indra es una de las principales compañías globales de, de tecnología y consultoría y socio tecnológico para operaciones clave en los negocios de, de los clientes en todo el mundo. Un proveedor eh, de soluciones propias en segmentos específicos de, de, de mercados de transporte y defensa. En concreto, el, el área en el, que, en, el que, en el que yo estoy es, es el, el área de transportes y más en concreto, pues, pues eh, como, como bien has comentado, en, uh -huh. eh, con el desarrollo de los, de los sistemas de, de los cinemómetros, ¿no? De los, de los, de los eh, radares.
0: Ajá. ¿Y eh, ¿llevas, llevas mucho tiempo trabajando en, en esto?
1: Pues en, en, en Indra llevo ya 15 años y wow. prácticamente desde el principio trabajando en este, en este área, Sí. Desde, desde el 2006. Muy bien. Eh, pues si te
0: parece te empiezo a preguntar algunas cosillas. Tú me vas, tú me vas diciendo. Pero la primera pregunta que tenemos, que tengo así en, en mente, es cuántos tipos de cinemómetros existen o ¿no? qué tipos, al menos de los que fabricáis o de los que tú trabajas, qué, uh -huh. qué tipos existen,
1: qué nos puedes contar. Pues eh, lo, lo primero, eh, indicar eso, que muchas veces nos referimos a ellos como radares. Y en realidad, radares son solo un tipo específico de, de cinemómetros, ¿no? El nombre, digamos, eh, correcto es cinemómetros, que es aquel equipo que se, que, se, que se utiliza, aquel instrumento que se utiliza para la medida de la velocidad. Y, y radares son un, un tipo de ellos, ¿no? Entonces, eh, a lo que me preguntas de cuántos tipos, pues tendríamos, por ejemplo, los radares dobles, los radares, los que sí que son... Eh, eh, radares como tal. Radares como tal, efectivamente. Luego tendríamos eh, ya, eh, eh, por ejemplo, láser li o LIDAR, lidar eh, son, son muy parecidos, dependen, eh, tienen diferencias en cuanto a, a, cómo hacen la, a cómo hacen la medida, luego, luego los veremos a lo mejor un poco más en detalle. Luego tendríamos, eh, aunque estos son menos utilizados, basados en espiras o en piezoeléctricos, que son, son elementos que se ponen en el asfalto y eh, que hacen la detección del, 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 de, de la velocidad del, de los vehículos, ¿no? Y luego tendríamos eh, ya, pues, basados en, en, en visión, eh, en, es decir, eh, por visión artificial o mediante cámaras calibradas o mediante plataformas giroestabilizadas, por ejemplo, los que, los que van montados en, 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 en aeronaves, ¿no? En, en helicópteros, típicamente. O, y, y luego también, de, eso es más una clasificación eh, en función de, de lo que sería la tecnología que utiliza para hacer la medida. ¿no? Luego ya en función de, de la... De la disposición de los elementos, pues podríamos hablar de, de los cinemómetros de velocidad puntual o instantánea, que es cuando cuando se hace la, me, la, la medida de la velocidad en un punto concreto, ¿no? Los típicos radares fijos, por ejemplo, los radares móviles, etcétera Y luego tendríamos los de los de la medida de, de velocidad en tramo, que, que eh, tiene una tecnología un poquito distinta porque aquí básicamente se, se basa en una lectura de la matrícula, ¿no? Leer la matrícula en un punto, leerla en otro, en otro punto... Y como es una, una distancia conocida, pues con eso se, se calcula la, la velocidad.
0: Y bueno, nos has adelantado un poco ya esto, ¿no? Pero la siguiente pregunta que tenía yo por aquí era si existían diferentes formas de detectar la velocidad. Eh, ya nos has contado un poco que sí, ¿no? Que
1: existen. Sí, uh -huh. eso, es, eso es. es. Es un poco, básicamente, esa clasificación que hacíamos, sobre todo la primera, ¿no? Es, sí. Básicamente es la, la tecnología que se utiliza, ¿no? El, el cómo realiza el, el equipo la, la, la medida. Así, eh, detallándolo un poco más, pues, por ejemplo, los, los radares Doppler, los, eh, los llamamos Doppler eh, porque utilizan precisamente el, el efecto Doppler para, para realizar la medida. ¿no? El efecto Doppler, para, para que la gente lo, lo entienda, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? el, el, cuando tú estás, eh, pasa una ambulancia, en un, el, 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 la diferencia del el, el sonido que está emitiendo, la sirena es el mismo, eh, le, pero la, la percepción que tú tienes cuando el vehículo, cuando la ambulancia se acerca o cuando se aleja, eso es lo que se conoce como efecto efecto Doppler, que es una variación de la frecuencia, lo percibes como si, como si cambiase la frecuencia, ¿verdad?, en, es una percepción, esa percepción es la que llevada a ondas de radio y no a ondas de presión o ondas sonoras, es lo que lo que permite calcular la, la velocidad con precisión. Uh -huh. es, es quizás,
0: igual la comparación es muy, muy estúpida, ¿eh? pero tú me dices, eh, parecido a lo que, hacen los, lo que se supone que hacen los murciélagos, que emiten un sonido y dependiendo de la, del tiempo que tarda en volver, calculan... Eh...
1: Eh, eso es, sí, sí. En, 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 en parte sí, o sea, la tecnología radar sí se basa en eso, es decir, el emitir una, una onda, eh, que eso rebota en, pues en, en, la, en, la, en todos los elementos que hay por, por, eh, por el espacio, ¿no? Y, y, y recibir esos ecos, los ecos de, de los rebotes, y analizar esos ecos. Eso es básicamente radar. En concreto, con el Doppler es, es algo un poquito más específico, porque aprovechamos los ecos, pero de esos ecos eh, se, se analiza o se... O se se analiza esos ecos desde el punto de vista de, de, de buscar esas diferencias de frecuencia. No, no es tanto eh, un tema de tiempos. Uh -huh. el, el, el tema de tiempos, de, de la, eso lo que nos permite pues, es calcular, por ejemplo, la distancia. La distancia al, al objetivo. En, 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 que, en, que en algunos radares eh, eh, radares Doppler, eh, digamos, se complementan, mides no solo la, la velocidad, sino también mides la distancia, porque eso te permite hacer un seguimiento del vehículo durante todo el tiempo que estás... Eh, visualizándolo eh, per permite al fin y al cabo detectar la velocidad de varios móviles al mismo tiempo de varios vehículos al mm -hmm. mismo tiempo y, y justo relacionado
0: con eso que estás diciendo porque eh, oh. entiendo que se emite una señal desde el dispositivo y tiene que tener como un cierto rango entre comillas de anchura no no, no es no, no se despliega la señal en todo el ancho del porque porque tiene que saber esa... o sea tienes que apuntar hacia dónde quieres realmente qué elemento mm -hmm. quieres que se controle la velocidad no
1: eso es, eso es. es, es un, eh, de hecho, sobre todo, la, frente a lo mejor a otro uso, otros usos de los, de los radares, en, en, el, en el caso de los, de los cinemómetros, del uso de, lo, de, lo, de los radares en cinemómetros, se utilizan haces muy estrechos, precisamente eh, para que, muy directivos, para que solo midas, no, no, para, básicamente para que no molesten las interferencias, ya no solo de los otros móviles o de los otros objetos que pueda haber moviéndose, sino incluso de las propias estructuras que pueda haber, aunque estén fijas, también van a provocar ecos. Uh -huh. Entonces son haces muy, muy estrechos. Y eh,
0: has dicho que este era uno de los tipos. Eh, uh -huh. ¿Y, y ¿qué, otro, qué, otro, qué otra forma hay de, de detectar la velocidad?
1: Pues sería, por ejemplo, los que comentábamos eh, al principio, ¿no? los, eh, los láser. En eh, los láser tendríamos eh, dos tipos. Eh, los láser como en su forma más simple, cada, cada vez están más en desuso que sería pues, el, 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 un, una barrera, en realidad dos barreras eh, paralelas, dos barreras láser, invisibles. ¿no? El, normalmente la, la, el láser, digamos que ya pasamos, son también en ondas electromagnéticas, pero dentro de los rangos de, 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 de onda visible o infrarrojo, normalmente en infrarrojo para que no, para que no moleste, ¿no? para que sea en, en un haz que, que el ojo no puede ver. El, el, esas, esas barreras láser, lo, lo que hacen, se, se ponen dos, dos en paralelo, Podemos ver, pues, por ejemplo, como la barrera láser que tenemos en las entradas del garaje, de, Sí, justo. para que no se nos cierre la puerta cuando estamos pasando con el coche. ¿no? Pues, el, el principio que se utiliza en este caso es dos barreras eh, eh, paralelas entre sí perpendiculares a la carretera, que, que básicamente es por la, la diferencia de cuando el coche corta el primer haz y el segundo. Como tienes ahí la distancia entre los dos haces, eres capaz de determinar la velocidad del, del, del coche. Y luego, eh, ya digo, esos eso serían basados en tecnología láser y luego tendríamos los basados en LiDAR, que el LiDAR es, es eh, de hecho viene igual que esta radar, el, el LiDAR es lo mismo, eh, pero con luz eh, también. En el, es es eh, láser también, en, pero en este caso lo que se utiliza es algo parecido a lo que hacemos con los, con los radares Doppler, ¿no? Emitimos uh -huh. una, una un, en realidad es un tren de pulsos, no una onda, pero, pero con, con, con una... Eh, pulsado no O sea no es una onda continua sino que tiene varios varios eh, picos ¿no? para, para entenderlo bien y eh, justamente en el, en el eco lo que, lo que analizamos es la diferencia de tiempos entre esos picos como conocemos en, eh, la cadencia con la que lo hemos emitido lo podemos eh, a la hora de recibirlo podemos comparar ¿no? la, la, la distancia de tiempos aquí sí que se basaría como lo que comentabas en, en, el, en el, lo que hablábamos no del del equivalente sí. del de lo, de lo, mundo animal, ¿no? Aquí sí que sería por una por una diferencia de tiempos. Ajá. Y
0: eh, entre los tres tipos, que no, no sé si quedaba algún tipo más que querías comentar.
1: Luego los otros ya serían eh, los de tramo que hablábamos, que ya también lo, lo adelantamos un poco antes, ¿no? Los basados en lectura de matrícula en, en un punto y en otro. Ahí digamos que la, la medida o la, o la forma de obtener esa medida de velocidad es porque haces la lectura en un, en un punto concreto, ¿no? A la entrada haces la lectura de matrícula en un punto de, que es el de salida de ese tramo, eh, esos, esos dos puntos están perfectamente sincronizados en, eh, para que ese estampado de tiempo, no esa marca de tiempo que le ponemos a, a la detección, sea muy precisa, porque luego básicamente, la, ahí sí que es, volviendo a, a los tiempos de, de primaria, sí. es la velocidad igual espacio por tiempo. Exacto. Conocido ese, ese también la, la distancia tiene que ser conocida, conocida con, con precisión, eh, a nivel de, de, de metros, vamos, de, de, que, que está fijada con mucha precisión. Y eso es lo que permite la, la medida de velocidad, ahí lo que estamos hablando, claro, es una velocidad media en, en, en todo el recorrido, en todo ese tramo claro. Y luego, por, por, por mencionar otro tipo, ya serían los que también comentábamos antes, que, que serían los que van montados en, 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 en helicópteros típicamente que en ese caso eh, no es un radar estrictamente hablando, sino son más bien cámaras que están giroestabilizadas, que permiten un seguimiento muy preciso del, 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 del vehículo en este caso y sí. que acompañan la medida con un, con un telemetro láser. pues Vuelve a basarse esa parte de la medida en un láser, pero teniendo en cuenta que, que todo está perfectamente geoposicionado, tienes perfectamente el seguimiento del, del vehículo y eso es lo que permite hacer tras varias muestras consecutivas, determinar la, la velocidad de los vehículos. Claro, proceso. porque en los otros casos
0: el, el, el cinemómetro o el radar está fijo, está en una posición fija, ¿no? Y en, de, en, en el eh. caso de un helicóptero, por ejemplo, eh, no tienes el punto de referencia fijo de, de nada, sino que tienes claro. que calcularlo, ¿no?
1: Eso es. Por, por eso decía que era tan importante el telémetro, que es el que mide la distancia desde el helicóptero hacia, hasta el vehículo, como la, la, el que la plataforma donde se sustenta todo, ¿no? las cámaras, el propio helicóptero y demás, están geoposicionados con una precisión eh, muy grande. De, uh -huh. de, de forma que tú en, en todo momento sabes dónde está y esa deriva, por ejemplo, del movimiento que haya podido hacer el, el helicóptero lo corriges a la hora de hacer la medida de, de velocidad del, del vehículo. En el caso de los de los radares eh, Doppler también tienen en algunas ocasiones uso en dinámico, que es lo, lo que denominamos en dinámico cuando el, el propio eh, radar está en movimiento. También también sería también sería posible.
2: Ok.
0: Y eh, si te pregunto, bueno, el helicóptero está claro cuando se, se cuando es más óptimo utilizarlo, pero entre elegir en los diferentes tipos de radares que tú me has comentado, bueno y el de tramo también, eh, existe cierto eh, ¿Cierto criterio por el que se elige uno u otro? Eh, ¿Depende de la fabricación, de quien lo pida o, o existen realmente criterios específicos para elegir uno u otro?
1: Normalmente no, salvo por ejemplo como tú ya adelantabas, en ¿no? un radar de tramo pues es que, que el, en el, se quiere controlar no en un solo punto sino en un tramo que sea de, de, especialmente peligroso o lo que sea. En, en cuanto a los otros, que al final es medida puntual, eh, no, hay, no hay una digamos una razón técnica por elegir uno, uno u otro. Al final, los, los, todos los modelos hacen el, la, la función igualmente, ¿no? de, de control de velocidad. Sería a lo mejor más preferencia de, de la entidad eh, que, que los vaya a explotar.
2: En Evox Originals, viajo en moto. Viajoenmoto.com
0: otra, otra pregunta sí, ya también técnica. ¿Consume mucha energía? Hay una diferencia muy grande. O, bueno, por un lado, si sí, consume mucha energía, y por otro lado, si sí, hay mucha diferencia o hay diferencia entre unos y otros en, en cuanto a ese tema, si sí, se tiene en cuenta. Uh
1: -huh. No, no, normalmente, o sea, por ejemplo, los que más podrían llegar a. a serían los, los radar, porque al final estás emitiendo una onda, pero son ondas de muy baja potencia. O sea, al final el alcance que buscas en un cinemómetro. Eh, es para cubrir los N carriles que pueda tener esa, esa carretera, esa autopista, esa, esa, esa ubicación. Con lo cual, la potencia de transmisión es muy, muy bajita. Estamos a lo mejor hablando de, de en torno a los 100, 200 milivatios, una cosa así. La, la potencia que puede tener la, la antena, que, que, que sería uno de los elementos que, que, que a lo mejor podría consumir más. En general, no, no son equipos que, 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 consuman, que consuman mucho. También, como con todo, se va mejorando mucho y se van buscando cada vez dispositivos de, de, de bajo consumo. Y luego también hay una tendencia de alimentarlos con, con energías alternativas. De, de hecho, cada vez es más común que, que se pidan, eh, bien sea por razones eh, técnicas, ¿no? porque se quieren ubicar en, en algún sitio donde la, la cometida no es, no es sencilla, o bien porque directamente se quiere potenciar el uso de, de, de energías alternativas como como para alimentar los cinemómetros. O sea, y que se, en esos es, casos...
0: Que se les ponen eh, placas
1: solares, supongo, ¿no? O, ¿supongo sí, la, dispositivo? La, el más común es, es con placas solares, aunque también los hay con pila de combustible en algunos casos, o con, con, con incluso con energía eólica en algunos casos, eh, aunque esos han sido más a lo mejor de forma experimental, porque se consiguen me, menores rendimientos con aerogeneradores pequeñitos para... Para esto con paneles, la verdad que sí que pues, se consiguen unas autonomías bastante bastante buenas. Eso, eso te soluciona el,
0: el tema de la energía, pero luego necesitas aún la comunicación o, o la comunicación también se hace eh, inalámbrica en algunos La, casos. Com la... la comunicación
1: puede ser de, de muy diversas formas. Al final eso no es un elemento limitante. O bien el propio equipo, como en algunos casos de nuestros, ya internamente digamos, te proporciona esa conectividad, 3G, 4G... La... Es decir, comunicación vía vía móvil o vía fibra si hay infraestructura. vía, Ahí las posibilidades de comunicación son, son diversas. Normalmente, al final, es, están en, 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 en redes aisladas para, para permitir que la información viaje de forma segura al, al centro de control, al centro donde se, se gestionan eso, esos datos.
0: Muy bien, si sí, sí, volvemos a las características del, de los propios aparatos, eh, no, sé, no sé si a, también depende de la tecnología que se use, pero bueno, otra vez quitando un poco la excepción ¿no? del tramo uh -huh. y el del helicóptero, eh, las distancias o la distancia a la que un radar puede detectar la velocidad eh, es algo graduable también, ¿Lo, cómo, ¿cómo
1: lo gestionáis eso? ¿Cómo, cómo funciona? Eso también, como, como bien comentas, depende de la, de la tecnología. Al final hay limitaciones físicas de, 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 de la tecnología utilizada que, que, que te hacen que tengas mayor o menor alcance. Eh, luego en la práctica tampoco son muy diferentes, porque al final, como comentaba antes, se trata de cubrir los, los carriles de, de, que tienes en una vía. ¿no? Para, para, con lo cual, pues que sé, por, por poner datos, pues los radares Doppler suelen tener unos, un alcance de unos 100 metros, más o menos que en realidad luego usas menos de ese alcance y claro. eso, eso es configurable ¿no? porque al final eso sí que depende de esa potencia de la que hablábamos antes eh, pues eh, al final ajustas para que cubra lo que necesitas eh, tres carriles, pues tres carriles se, se ajusta, pero bueno, el alcance digamos típico, pues sería eso de unos, de unos 100 metros más o menos que permite cubrir, eh, porque como la posición no es perpendicular sino que suele ser con un cierto ángulo sobre, sobre la carretera, pues al final te permite cubrir cinco o seis carriles, ¿no? hablando de de número de carriles que quizás a lo mejor se entienda más sí. que si ponemos la cifra ahí luego pues los, los láser de esos, de esos dos tipos que hablábamos los que están basados en barreras y los que están basados en LiDAR, pues los de barreras al final como tienen la posición, ahí lo que limitas un poco la posición, pues te van a cubrir de forma perpendicular los N carriles que tengas ahí, pues hasta un máximo de unos 3-4 ahí sí que es completamente perpendicular la, la posición y los LiDAR, los lidar eh, eh, suelen tener un alcance mayor de hasta 150 metros lo que pasa es que muchas veces la limitación ya no es tanto el alcance que tú tengas del sensor, sino de las cámaras, porque al final eh, tú vas a tener que, que, que tomar una evidencia del, del vehículo eh, del, con, con ese exceso de velocidad y, y eh, ahí ya estás limita, limitado, digamos, por, lo, por la, la, la óptica de la cámara, del, eh, que, que normalmente se ajusta para cogerlo bien dentro de los, de los, de los N carriles que, que, que la cámara tenga que cubrir.
0: Claro, porque eso no lo hemos mencionado. Eh, estamos hablando todo el rato de, de radares de forma general, digamos, eh, uh -huh. pero en realidad una cosa es el cinemómetro y otra cosa es la cámara que es la que te hace realmente la foto. ¿no? no es, eh, o sea, el, suele, hay, hay combinaciones de, de, de esos dispositivos. No es El cinemómetro
1: uh -huh. es puramente lo que te detecta. Digamos. Sí, aunque, aunque luego el, el, el instrumento como tal incluye todo. O sea, cuando cuando el, 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 digamos, se pone en, en puesta en servicio de un, de un equipo, incluye la cámara, incluye todos los elementos porque al final todos intervienen. Ob obviamente lo, lo importante es el sensor que hace la medida, pero también el, el tienes que acompañarlo con esa, con esa evidencia, con esa foto que tienes que tomar del, del vehículo. Con lo cual al final es un, es un, un conjunto. Uh -huh.
0: o sea, eh, siguiendo con el cinemómetro, eh, es una cosa que además... Hemos oído mucho hablar a muchos, y hemos hablado muchos sin tener ni idea, por supuesto, de los famosos umbrales, de los famosos umbrales uh -huh. máximos y que si ahora nos lo ponen a un 10%, que si ahora nos lo ponen a un 5%. Eh, pero hablando, digamos, de la tecnología y de, y de cómo están uh -huh. hechos,
1: eh, ¿qué umbrales pueden manejar y cómo, cómo gestionáis eso? Mm. A nivel, o sea, por un lado tendríamos, lo, los, la, digamos, el rango que pueden cubrir de velocidad, que también depende, como todo lo que estamos hablando, de la tecnología. Es decir, la, la, las velocidades que pueden medir, por ejemplo, un, un radar Doppler, y ahí también se incluirían, por ejemplo, los, los LiDAR, eh, pues pueden ir desde, desde 15-20 kilómetros hora como velocidad mínima para detectar hasta 350 kilómetros hora como, como máxima. Eso sería lo, lo, el, el rango de funcionamiento del, del, del equipo. En, en, por ejemplo, en, en, otros, eh, en otros dispositivos, los, los de tramo, pues ahí al final como se hace una lectura de matrícula, pues a lo mejor esos 350 ya no lo puedes eh, conseguir, baja un poquito a, a unos eh, 300 porque necesitas poder leer la matrícula, eh, un proceso más complejo que la medida con un, con un, eh, con un Doppler, ¿no? El, eh, y luego por otro lado estaría eh, los, los umbrales en cuanto a, a, a si, si se tiene que si, si hay un límite, por ejemplo, de 80 kilómetros en una en una vía, en eh, donde colocamos el, el, el umbral para, para, eh, para, para saltar. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Para que salte el, el cinemómetro, efectivamente. En eso el 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 límite eso al final quien lo determina no somos nosotros como fabricantes del equipo, sí, sino al sí. final la, la la autoridad, que es la que, la que en realidad se encarga de, de, de sancionar ¿no? esos excesos de velocidad. El límite el que hay ahí, decir, de, de aproximarse hacia, hacia el valor de, de la vía, de 80, ¿qué, qué límite puedo poner ahí? Eso sí que lo marca la norma. La, la, la ley de metrología y, y los desarrollos eh, correspondientes eh, son, son los que marcan, al final viene determinado, por, por el error que puede tener el, el, el equipo. O sea, esos márgenes que se ponen básicamente son para asegurarse que, que, el, que la medida que tú das está dentro del... del de... sí, sí o sí el, el coche estaba circulando por encima de 80 kilómetros hora descontando ese error que pueda tener en la medida. Que, que ya digo que esos errores se marcan desde la legislación. Es la legislación la que obviamente, teniendo en cuenta la tecnología y la. El, 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 eh, va, va a determinar cuáles son esos errores, esos, esos umbrales.
0: ¿Has, has mencionado algo eh, y no sé, a, a mí me ha saldado una pregunta, a ver, si, a, ver si, a ver si no te meto un lío. <risa> has mencionado que los radares de tramo, eh, el proceso de lectura de la matrícula es un poco más complicado que simplemente eh, hacer saltar y hacer una foto, ¿no? Con un radar convencional, digamos. O sea, que, que los radares de tramo no hacen una foto
1: y luego leen la matrícula, sino que leen la matrícula automáticamente. El, el proceso de funcionamiento es, es, en, es análisis del vídeo en continuo. No es, no es que tomes una foto y sobre esa foto hagas la, la lectura de matrícula, sino que normalmente el proceso de lectura de matrícula es, es análisis de vídeo en continuo. Básicamente lo, lo que comentaba de que el proceso es más complejo, es, es cuando estamos hablando de esas altas velocidades porque básicamente tienes menos menos frames, ¿no? Me, menos imágenes por segundo o menos imágenes con el coche, eh, en, en con el el coche dentro el, del... del... legible,
0: ¿no? Digamos. Eh, eso es,
1: eso es. Mm.
0: Ajá, ok. Ah, interesante. Eh, sí, si volvemos a... Además lo, lo empezabas a adelantar ya un poco hablando de legislación y hablando de, de, de ese tema... Una vez que, que fabricáis un dispositivo, que, que lo tenéis listo, eh, eh, no, no puede, no, vosotros no lo ponéis en la calle, entonces necesita un proceso, entiendo, de algún tipo de validación o algún tipo de homologación. ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso? De eso? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer o qué tenéis
1: que hacer ahí? Sí, pues es un proceso bastante, bastante complejo. O sea, al final, eh, todos los equipamientos, eh, todo este tipo de equipamientos tiene que, tiene que tener una, una homologación, una certificación eh, para poderse poner en servicio. El, el, al final, eh, en esas homologaciones y certificaciones, lo que se hace es asegurarse que el equipo funciona dentro de, lo, de los rangos que se, han, que se han definido y, sobre todo, que está acorde con la, con la legislación. La legislación... Eh, al final, bueno, hay pues, un organismo como el OIML, que es el orga, la Organización Internacional de Metrología Legal, que al final es la que, la, un organismo al que hay muchos países del mundo en el que están que están suscritos y que al final intenta pues, eso, promulgar y armonizar esas, esas normas metrológicas que son en las que se basan el, el funcionamiento de, de, estos, de estos dispositivos. Quizás a lo mejor para que lo entienda mejor o para que se entienda mejor es como una báscula, una, una báscula que se utiliza en, en un... En un comercio para la venta, pues es un dispositivo que, es, que está sujeto a una normativa y que no puede ponerse en funcionamiento en servicio sin una sin ese sin ese sin ese proceso, ¿no? sin, sin, esa, sin esa ese proceso de homologación y certificación. Ese, ese proceso es, es
0: específico por país, y luego entraremos más en esto, o, o, es, un, o es un es algo genérico europeo, no sé si hay,
1: ¿quién, quién es la entidad, digamos, que os valida. Eso sí que es, sí que difiere de, de cada país, al final cada país tiene su autoridad eh, metrológica competente, que es la que define, eh, es la que digamos mueve esas leyes o, crea esa, o ayuda a, a legislar para, para básicamente para adaptar para, para esas normas metrológicas, adaptarlas y luego también darle ese sentido técnico, ¿no? porque muchas veces está la ley, pero luego está el ley CT, digamos donde se concreta ese tipo de... de de, ya técnicamente, ¿no? Pues sí. lo que hablamos antes, por ejemplo, de, lo, de los valores. En, eh, en el caso, por ejemplo, de España, el, el, el organismo es el, el Centro Español de, de Metrología, es el organismo que, que, que puede hacer las, las certificaciones, homologaciones y validaciones de estos dispositivos en, en, en España. En, Euro, en Europa, en general, cada país tiene o, su, su organismo, pero sí que hay, igual que hablaba antes de la OIML, que es, es la, la organización internacional, a nivel internacional, a nivel europeo, pues también hay un eh, WELMEX, se llama en este caso, que es, que es el mismo, eh, para, para tratar de armonizar todas esas legislaciones de todos los países, y en muchos casos ya también pues, para aplicación de directivas a nivel europeo. Eh, las ventajas de, de, de cuando se trabaja en un país que, que está suscrito, por ejemplo, a, dentro de WELMEX o dentro de IML, es que muchas veces una certificación que tienes en un país sí que te vale para, para comercializarlo en otro. Sin embargo, también se dan casos en los que hay que hacer este proceso que comentaba, de homologación y certificación, de forma individual en cada, en cada país.
0: O sea que, que, bueno, esta pregunta quizás sea sobra, pero fabricáis para otros países, no
1: solo para, para España, estos dispositivos, ¿no? Sí, sí. Indra, Indra Final está presente en, en, en más de 140 países, en, en 46 de ellos tenemos eh, presencia con, con oficina, con... con... Uh -huh. Y ya yéndonos, por ejemplo, al tema de, 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 de transportes, pues en más de, más de 50 países y muchos de ellos sí que tenemos eh, eh, cinemómetros. ¿no? Y, y
0: quizás, no, no sé, si hay alguna cosa curiosa que, que se te ocurra de diferencia de un país a otro o suelen ser todo muy parecido y los detalles de diferencia son muy pequeñitos.
1: Al final no hay muchas diferencias, eh, por pues mucho que a lo mejor no, estén, eh, no esté armonizado y siempre te encuentras diferencias, pues las diferencias son, son sutiles, desde el punto de vista técnico luego muchas veces sí que nos da guerra, porque tienes que implementar esa pequeña cosa en ese sitio, pero digamos que al final eso es, pues diferencias a lo mejor de esto que hablábamos, de los umbrales, de, de los errores, de cómo, de cómo se hacen las pruebas, eh, para estas homologaciones que comentábamos hay unas pruebas muy exigentes, eh, al final ahí suelen estar las diferencias, ¿no? en cómo, en cómo, casi más en cómo es el proceso de, de homologación y en las pequeñas diferencias que pueda haber en la legislación, que ya digo luego eh, al final es muy parecido.
2: ¿no?
0: Estás escuchando el Internet de las motos, un podcast en el que hablamos de tecnología y motos. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico el internet de las motos arroba y de nuestras redes sociales facebook.com barra el internet de las motos o twitter.com barra internet Vamos al, al cacharro. Te voy a preguntar alguna cosilla más del cacharro en sí, eh, porque hemos hablado eso de cómo funciona la detección de, de, de la velocidad, de cómo hace la foto, de los diferentes tipos y tal. Pero eh, hay muchas cosas que interfieren en el funcionamiento del dispositivo eh, y una de ellas puede ser las condiciones climáticas. Eh, hay días, hay sitios en los que hace más calor, hace más lluvia, eh, tienes niebla, eh, no sé. Hay muchas cosas que pueden afectar, ¿no? Eh, ¿eso realmente afecta a los dispositivos?
1: ¿Tenéis que hacer algo en especial? Eh, ¿Cómo lo gestionáis eso? Ahí, eh, en primer lugar, la medida o el diseño que se, que se hacen de los dispositivos es siempre para mantener la precisión de la medida en cualquier condición. Eh, eh, con esto a lo que me refiero es que si, si el dispositivo detecta por cualquier cosa que, que no está dentro de su rango óptimo de funcionamiento, para el que ha sido para el que se ha ido aprobado, para el que se ha ido testado en esa homologación, el equipo se va a poner en un modo, digamos, en, en el que no va, no va a generar detecciones, no va, no va a hacer medidas para protegerse frente, frente a ese, a una posible eh, situación en la que no es capaz de mantener la, la, la medida. Eh, yo qué sé, por poner un ejemplo simple, pues si, si la fuente de alimentación no le está dando la tensión adecuada, está fuera del rango, pues eso sí, de alguna manera puede afectar, habrá equipos en los que no le afecte la medida, porque ya lo tenga contemplado, habrá otros que sí, si le puede llegar a afectar la medida... Eso se, se, se protege, el equipo entra en un modo en el que no realiza la, la medida. Con esto lo que nos aseguramos es que todas las medidas que, que emite el equipo son medidas precisas, que están dentro de los rangos de precisión que se, le, que se le exigen. Básicamente para conseguir eso es para lo que está toda la parte que hablábamos antes, de homologación, certificación, claro. con todo ese tipo de pruebas. Dentro de las pruebas que, que, hablamos, eh, que hablábamos antes, que se hacen dentro de esos procesos de homologación, pues están unas pruebas, por ejemplo, climáticas, eh, el equipo se somete a unas pruebas en las que se meten en, en una cámara especial que se pone a, a mucha temperatura, a poca temperatura, y, y con eso determinan los rangos correctos de funcionamiento y los rangos en los que la medida sigue siendo igual de precisa que se le, que se le requiere. ¿no? Uh -huh. y... Dime, dime. Sí, no, no, yendo, por ejemplo, a cómo le pueden afectar a las condiciones climáticas, eh, el, eh, pues eh, por ejemplo, ahí también, como todo lo que vamos viendo, depende de, de la tecnología, el, el Doppler es prácticamente inalterable a las condiciones climáticas adversas, no, no se ve afectado por, por la básicamente por la por lo que utiliza, ¿no? al final son ondas de radio eh, en un, eh, con un corto rango, ¿no? No, no se ven afectadas normalmente por, por, ningún, por ningún tipo de condición climática adversas. Con, con los LiDAR, con los láseres sí que puede, más con los láser que con los LIDAR. los LiDAR, también el hecho de que sean pulsados, de que sean una... una digamos, un poco más elaborada la, la señal que se utiliza, también los hace más inmunes, pero esos podrían tener algún, alguna algún, eh, disminución. Básicamente, la, la afección va a ser, no por, no por como decía, no porque afecte a, a que haga una medida errónea, sino porque pierda rango de acción. Es decir, que a lo mejor en lugar de llegar a esos 150 metros que hablábamos antes, hay una niebla muy densa, hay un, una precipitación fuerte de granizo o lo que sea, y que, y que en lugar de llegar a al los 150, pues solo, solo puedas ver eh, 20 o, o 30, lo que sea. Eso lo que va a hacer es que tengas una menor detección, no puedes detectar a lo mejor los vehículos que están en el carril más alejado, pero en, en ningún caso que las medidas que hagan sean erróneas.
0: Sí, sí, vamos a... a porque al final este programa es de cosas de motos. Entonces vamos a hablar un poquito de motos. Muy poquito, pero vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? eh, en, en la carretera hay muchos tipos de vehículos muy diferentes, muy grandes, más mm. grandes, más pequeños. Eh, tenemos carreteras que tienen dos carriles, que tienen cinco, que tienen tres, lo has mencionado varias veces, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habláis? o oh, ¿Cómo habláis no? Habláis, estamos hablando nosotros. ¿Cómo gestionáis eh, eh, desde, desde el punto de vista tecnológico en esos tipos de radares, eh, ese, ese, ese tipo de circunstancia, ¿no? En el que podéis tener tan pronto una moto que va entre dos carriles, como un, uh -huh. un super trailer de estos que tenemos ahora, que llevan una tractora y dos, y dos, y dos trailers. ¿Cómo, cómo gestionáis esa, esa parte? Uh -huh.
1: Ahí, eh, primero a nivel de detección que, que no hay, no la ten, las tecnologías que manejamos también puede haber alguna diferencia en función de las tecnologías, pero prácticamente todos los, todos los eh, todas las tecnologías que se manejan, las que hemos ido comentando, pueden detectar desde, desde un vehículo, digamos, más pequeño hasta el tráiler o tren de carretera sí. de estos tan grandes. No no, no eso no, no genera no genera un problema, no, no supone ni, ni tampoco un tratamiento especial en uno y en otro lo, lo que sí hace el equipo eh, normalmente es una clasificación es decir, determinar qué tipo de vehículo es porque en algunas ocasiones los, los, eh, la, los, las limitaciones de velocidad que tienes no son las mismas por ejemplo para un camión para, claro. para ese camión del que hablábamos antes o, o, de un, o de un turismo o de un autobús o un, eh, la, la limitación suele, suele venir más no porque no puedas detectar vehículos pequeños como por ejemplo a lo mejor las motocicletas a fin, eh, incluso, por ejemplo, un Doppler eh, podría incluso detectar una bicicleta, no, no, es, un, no es un problema, de, de, digamos, de, de que no sea capaz de detectarlo, sino que las limitaciones van a ser de, de distinguir, en algunos casos, qué tipo de, de, de vehículo es. Eh, eh, por ejemplo, a lo mejor entre un turismo y una moto sí que se distingue, al ¿no? final, eh, obviamente por tamaño se distinguen, pero sí que puede haber, por ejemplo, más problema pues, para distinguir un camión de un autobús digamos que por volumen o por longitud del, del, del vehículo son iguales la, la diferencia es visualmente claro eh, que, que tú efectivamente ves que es un, un camión que es un, que es un autobús eh, eso no, normalmente lo que se suele hacer eh, cada vez más es acompañar de, esa parte de visión ¿no? la, 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 la toma de la foto de la evidencia que, que haces analizarlo ¿no? con, con otras técnicas de visión artificial para tratar de, de discernir en esos casos en los que necesitas saber si es un autobús o un, o un, o un camión, porque el umbral, a lo mejor, de, 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 pues de, de, de velocidades distintas. Sí, es diferente.
0: O sea, que, ¿que realmente el sensor, lo que es el cinemómetro, solo detecta que hay un objeto y luego se utilizan otras técnicas o para, para saber lo que era en, en, caso, en, el, en el caso que sea? ¿O realmente hay cinemómetros que son capaces por sí mismos de diferenciar algunos tipos
1: de vehículos? Sí, los, no, no es que no puedan, sino que, que a lo mejor en algunos casos tienen limitaciones. El, el, pero sí sí que, sí que lo hacen. O sea, lo, de, de hecho, hay todas... Eh, eh, todas las tecnologías que hemos visto son, son capaces de, de, de determinar eh, ya digo, a lo mejor por volumen por, eh, por la longitud del vehículo al final, pues yo que sé, poniendo el caso del, del, del radar Doppler pues por el tiempo que, que el vehículo está dentro del área detectado, de ese haz del que hablábamos al principio, pues eh, puedes determinar si es un vehículo largo, un vehículo corto en, en, en eso. entonces sí, sí que dan, de hecho la, la, esa clasificación viene ya de por sí en lo que es el sensor lo que digo es que en algunas ocasiones eso se complementa con la parte de visión para muchas veces es, es un, un complemento de, de para, para en aquellos casos en los que el sensor no es capaz de, de discriminar de,
0: de detectarlo
1: uh
0: -huh. ah, muy interesante, sí señor <risa> <risa> eh, pues creo que vamos a pasar a la siguiente parte, eh, dejamos un poquito ya la tecnología actual eh, de lado Vamos a, vamos a hablar un poco de futuro primero y luego y luego hablamos <risa> de otras cosas eh, porque porque además yo creo que este tiene que ser un tema bastante interesante sobre todo para yo creo que para ti que estás en eso te, en el tema más del cacharreo no igual sí. igual ahí tienes algún tema más que contarnos nos has contado cómo funcionan ahora mismo qué tipos de tecnología tenemos y tal pero y, y hay algún tipo de evolución que se esté llevando a cabo o vosotros mismos estáis intentando desarrollar no sé formas distintas de detectar la velocidad optimizar alguna cosa, hacerla diferente, no sé, ¿qué nos, qué nos puedes contar ahí en, en, este, uh -huh. en este
1: tema? Pues ahí, digamos que las tecnologías de, de detección de velocidad, estas que venimos comentando, ya tienen un grado de, de madurez bastante, bastante desarrollado, o sea, están ya en un, eh, que digamos que como la tecnología en sí, el, por ejemplo, los, los Doppler, ¿no? por poneros otra vez de ejemplos, por ser quizás los, los más usados o los más, pues han ido evolucionando, ¿no? De, de los primeros sensores que solo, te, solo medían la velocidad, no, no, no eran capaces de discernir dos, dos vehículos, ¿no? Pues se han ido pasando a, a, a Doppler que ya te detectan, porque además miden lo que comentábamos, ¿no? Te mide la distancia al, al vehículo y ya es capaz de, de seguir varios vehículos al mismo tiempo. A, a tener eh, sensores Doppler que ya combinan a lo mejor pues eh, no solo una antena de transmisión y una de recepción, sino varias antenas, permiten ya también saber el ángulo con el de dónde te viene ese eco y con eso tienes más información. Al final toda esa combinación de, de información que te proporciona el sensor eh, es eh, lo, que, lo que, que ha ido evolucionando, te, cada vez te, te permite... Eh, detectar más cosas, ¿no? Por ejemplo, la clasificación esa que, pues, con los primeros modelos era prácticamente imposible. Claro. Tú, tú, de, simplemente, pues, sí, ha pasado un vehículo a 80 km hora, pero no eras capaces de, de, de saber si era un camión o un autobús. Eso, como digo, ha ido, ha ido mejorando. ¿no? Ahora casi, donde, hacia donde va un poco la evolución, puesto que, que eso, digamos, a nivel de lo que es puramente control de velocidad, eh, ha llegado ya, pues, eso, a un grado de madurez bastante, bastante importante. Pues ahora es básicamente la combinación ya, pues un poco también lo que adelantábamos antes, ¿no? La combinación de esa información con otros sensores. Sensores, eh, pues como puede ser la, la propia cámara, ¿no? La cámara como sensor, con inteligencia artificial, con, con deep learning, está ahora muy de moda, es sí. visión artificial pero basada en, en aprendizaje. También el deep learning, ese, ese aprendizaje de la máquina o esa inteligencia artificial aplicado al procesado radar. El, el procesado que se hace con esas señales, esos ecos, es un procesado muy complejo, ¿okay? Que, además con esto que comento no de varias antenas de varios cada vez tiene más complejidad y, y digamos que una línea eh, de, de trabajo de evolución está precisamente en eso en aplicar la, la, la inteligencia artificial en esos en esos puntos ¿no? de, de al fin y al cabo que también está muy de moda la, la fusión de los datos de sensores el, el, de, de datos que provienen eh, que están muy presentes en otro a lo mejor en otros en coche coche autónomo en, en ese tipo de, de, de que igual que tienen aplicación ahí, también lo tienen en este tipo de dispositivos. ¿no? Sobre todo van, van hacia ahí más, más que a lo mejor pues, calcular la velocidad de otros modos distintos. ¿no? Una, un, si, si acaso ahí, pues por ejemplo sería el, el cálculo de velocidad basado solo en visión, sin, sin ningún tipo de sensor. ¿no? En, 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 ahí, ahí sí que también hay un grado de evolución a medida que mejoren también todas esas técnicas de, de visión artificial.
0: Y con todos esos datos, que, 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 o sea, ¿cuál, ¿cuál es un poco la misión? Porque... Eh... Eh, lo básico ya lo hacemos, ¿no? Entre comillas, o ya lo hacéis, vaya. Eh, detectar la velocidad, hacer la foto y saber qué tipo de vehículo es. ¿Qué más se está buscando con, el, con esa información? ¿Qué más, infor ¿Qué más información se puede sacar, entre comillas, por el hecho de tener más sensores?
1: Pues ahí, básicamente, es el utilizar el dispositivo como, por ejemplo, un uso también muy común, es, es, que es un uso secundario ¿no? a, esa, a esa medida de la velocidad, como estoy haciendo también clasificación, pues ese uso del equipo como un aforador de tráfico, como un elemento que te mide el tráfico. En... Hay, hay dispositivos específicos para esas labores, pero el cinemómetro que está controlando la, la velocidad, como, como trabajo secundario, tiene ese, ese, ese control de aforo. ¿no? O sea, al fin y al cabo, sirve esa información subida al centro de control de tráfico correspondiente, pues le va a ayudar a la toma de decisiones. ¿no? De, pues, pues mira, que aquí está subiendo el tráfico, en, en X tiempo vamos a tener un, un atasco o un. O detección incluso muchas veces de incidencias, ¿no? Si se detectan que los coches están parados, pues es porque hay un, un incidente o, o situaciones de esas. Es decir, al final serían eh, otros usos, quizás a lo mejor usos más avanzados, que también implican la, la combinación con otros sensores y demás, pues estaríamos hablando ya de, de pues detecciones de situaciones peligrosas, un vehículo parado en el arcén, eh, un vehículo averiado en un túnel… La circulación de mercancías peligrosas por un por una infraestructura crítica, como puede ser un túnel o un puente, algo. Eh, situaciones, situaciones de esas que, que al fin y al cabo ayudan a la seguridad en, en, la, en las carreteras.
0: Eh, lo, que, lo que yo me estaba imaginando un poco ¿no? cómo funciona todo esto. Eh, lo que pasa es que, claro, seguiría siendo en un punto concreto de, por, don, por el que pasan los coches, ¿no? O sea, el, el, no sería en un rango más amplio de. Por ejemplo, eh, la entrada de un túnel pues es fácil, porque fácil entre comillas, tienes el, el cinemómetro en la entrada y, y lo puedes detectar. Uh -huh. Pero, se, por ejemplo, detectar que hay un accidente en un punto concreto o el accidente ha pasado en un rango muy corto del, del cinemómetro es más difícil. ¿no? No, no se plantea, digamos, o quizás esos otros mm, sensores que mencionas son para ampliar ese rango y detectar, coger
1: más información de los alrededores o, o estoy yo divagando un poco. Sí, no, sí, sí, sería un poco esa combinación. Está, está claro que si, si vamos a cinemómetros fijos, eh, pues eh, solo están controlando el, esa sección de la carretera, ¿no? ese punto concreto donde está, donde está ubicado. Los cinemómetros de tramo, que, que ya basan su, su funcionamiento en esa, en esa lectura de matrícula, esos ya te pueden cubrir ese, ese, ese área, porque ahí sí que puedes... De hecho, ese, por ejemplo, esta que comentábamos de mercancías peligrosas, sí que suele ser muy habitual. ¿no? En, en lugar de leer la, 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 la matrícula de... Del, del camión lees la plaquita naranja, la plaquita donde se indica que es un vehículo que transporta mercancía peligrosa, lo lees a, le, a, a la entrada y, y lo lees a la salida. Eso te puede determinar, por ejemplo, si, si ese camión se ha tenido que parar en el túnel. Eh, es una, un, un uso que, que, que es habitual para, para dar seguridad en ese tipo de infraestructuras como, como túneles, por ejemplo. Uh -huh. Muy
0: bien, muy muy interesante también. <risas> eh, los has mencionado antes, así de pasada, los vehículos autónomos. Eh, uh -huh. Yo lo había apuntado por aquí como para preguntaroslo también, porque no sé. Nosotros nos llamamos a todos radares, tú ya me has explicado que no es todo <risas> radares, ¿no? pero eh, eh, el, el tema de, de eso, del desarrollo de los coches autónomos. Eh, o de motos autónomas, que también últimamente, vamos a mencionar las motos otra vez, eh, están, están sí. empezando a hacerse pruebas en motos, eh, ¿cómo, ¿cómo os afecta a vosotros? ¿O vosotros desarrolláis también algo, o tenéis
1: algo, algo relacionado con este, con este tema? A nivel de, de lo que son los dispositivos, bien, lo, por ejemplo, los radares que llevan los coches autónomos no son muy diferentes en tecnología de, de estos que estamos, venimos hablando. ¿no? El, el uso sí es distinto, el procesado muchas veces es distinto, pero muchas de las tecnologías que se usan sí que son comunes, incluso esa que comentábamos ¿no? de fusión de datos pues en un, en un coche autónomo es crítico está rodeado de sensores por todos lados y al final lo que necesitas es fusionar toda esa información para, para tener una única realidad con la que hacer la toma de decisiones, ahí hay muchas tecnologías que, que, que son comunes o que, o que tienen la misma base ¿no? la misma base tecnológica en, en en, en, en cuanto a, a, al desarrollo ¿no? dentro de la compañía de, de, de coches autónomos y quizás más en, en el ámbito en el que nos movemos son con, con proyectos muchas veces de, de innovación, eh, muchas veces de, a, nivel de, a nivel europeo, es más en, en quizás no tanto el coche autónomo sino el coche conectado, porque en el coche conectado hay una parte que es la, la conexión con la infraestructura, de, de, al final… Eh, nuestro scope desde el punto de vista de transporte muchas veces está más centrado en lo que es la, la infraestructura de transporte la carretera el túnel la, la y ahí sí que ahí sí que estamos eh, tenemos proyectos de, de, de coche de coche conectado en los que estamos trabajando ya digo a nivel eh, a nivel muchos son ahora proyectos y más de más sí los que estamos eh, trabajando para básicamente para ir definiendo todas esas esas tecnologías que se van a usar el cómo se van a usar, cómo se van a, a implantar.
0: Y ahí, y ahí para, para esos, esos proyectos o para esos temas la, la idea eh, es que entre comillas el coche se comunique con, con la carretera o la carretera con el coche, ¿no? Para, para que el feedback que uno y otro dan lo pueden utilizar de
1: alguna manera, ¿no? Eso es, sí. sí el, básicamente el coche conectado es, es el, el conectado con la infraestructura. De tal manera que el coche si detecta cualquier anomalía, por ejemplo, se tiene que parar porque tiene, eso genera alertas hacia la infraestructura. Eso puede hacer que en el centro de control de tráfico correspondiente ya tengan una alerta con la que, con la que pueden trabajar, pues señalizar paneles, señalizar información para otros y, y, y también al revés. ¿no? El, el coche se puede beneficiar de que esa información le llega en tiempo real desde el propio centro de control de tráfico. No tiene que esperar a que llegue a la altura de un panel para enterarse que... Que 10 kilómetros más adelante hay un, hay un atasco, un accidente o, o cualquier incidencia. ¿no?
0: Una, una pregunta que me he dejado en el tintero antes, eh, y ya vamos un poco a la parte de anecdotario. Eh, yo me he puesto en, en tu lugar, entre comillas, eh, desde la más lejana de las humildades, eh, pero eh, si yo estoy desarrollando un cacharro de estos, y estoy ahí trabajando, ¿no? y, y al final pues, tengo que hacer unos test del, del cacharro, aparte de, de lo que ya hemos hablado de de la validación que se hace y tal, vosotros uh -huh. tenéis que tener una forma de probarlo como parte de vuestro proceso, ¿no?, de, de, de desarrollo de día a día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis realmente, o sea, realmente ponéis vuestro cacharro y pasáis con un coche? o ten, qué, qué, ¿Qué tipo de pruebas right. hacéis? Eh, sí, sí. Si se puede Ahí, eh. Lo que se puede decir,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ahí no, normalmente hay, hay eh, varias partes, ¿no? Hay unas pruebas que se realizan en laboratorio, en los laborator en laboratorio lo que, lo que igual que en los, en los laboratorios, digamos, a nivel oficial, como hablábamos antes del Centro Español de Metrología y otros organismos, lo que suelen tener es una serie de pruebas que se realizan en, en, en laboratorio con simuladores. Eh, al fin y al cabo, los, los simuladores, pues, por ejemplo, para los radares eh, Doppler, pues al final es, eh, es eh, enfrentarlo a, a un instrumento, a un, a un a un equipo que está calibrado y que va a hacer la misma variación en la señal que, que, que ocurriría con un móvil en la, en la vida real. ¿no? Ese es, el digamos, el, el mayor... El, el, donde, donde pasa más horas el, el, el cinemómetro antes uh -huh. de salir a, a, a carretera. Luego también se hacen pruebas, pruebas en carretera. En, en carretera habría, digamos, dos tipos y, y aquí también me remito a lo que se hace dentro de las pruebas típicas de homologación. ¿no? unas serían en, en, en algún punto... Eh, que ya tiene los organismos que se encargan de esto de, digamos pensado para esto que, que puede ser en circuito puede ser en en, en en una carretera en una carretera real en cualquier caso ahí hay, hay sensores que, que permiten comparar O tengo otro cinemómetro que está perfectamente calibrado y yo puedo comparar las medidas o tengo otros dispositivos por ejemplo combinación de tecnologías esos piezoeléctricos que comentaba antes que prácticamente no se usan en la, en la vida real no para pues sí que se usa mucho como, como elemento de comparación. Yo mido la velocidad del vehículo con, mi, con, con el dispositivo en prueba y luego lo comparo con, con la medida que me da este otro dispositivo. Y, y luego también, pues, o, o con coches de prueba que llevan su GPS, conoces perfectamente la, la velocidad, pasas por, por delante del, del equipo y comparas esas medidas en diferentes pasadas. ¿no? Que eso, como digo, pues puede ser en, en, en un entorno... Eh, controlado, un circuito un, un, un entorno específicamente diseñado para eso o puede ser pues eh, en, en una situación real ¿no? en, un, en una ubicación real que, que, que esté pensada para ello Muy
0: bien, pues dejamos ya de la parte técnica eh, que yo creo que está más que bien, muy bien eh, Bueno, muchas gracias por toda la información que nos estás dando Rubén <risa> Eh, y, y vamos un poco a la parte de anecdotaria. Aquí, bueno, es un poco... Eh, nuestro programa nos gusta hablar, como has estado hablando tú, de todas las cosas serias y, y los datos y, y la tecnología, pero también pues, siempre sacar un poco la parte un poco menos, menos seria, ¿no? Y, y esto, el tema de los radares podría dar para mil libros de mil gente, porque siempre hay alguien que le ha pasado algo, que tiene tal. Pero claro, yo me imagino, me pongo en tu lugar, que nos has dicho que llevas más de 15 años, puede ser, trabajando en el tema. Sí. <risa> eh, eh, ¿Te ha pasado alguna cosa curiosa por el hecho de estar trabajando haciendo radares? ¿Algo que nos puedas contar?
1: Mm. Pues sí, tío, la verdad tampoco ha sido muy diferente a lo mejor pues cuando he estado también en Indra, pero con otros con otros temas, ¿no? Con otros, no ha, no ha sido muy diferente. No, no no tengo así, digamos, ninguna situación... Eh, no, no has tenido curiosa. que decirle
0: a, a tu familia que, que fabricas equipos electrónicos para que no te
1: pongan problemas, ¿no? No, ha no, no sea, no ¿no? sea el caso, no he no, sí. No, o sea, muchas veces sí que genera curiosidad, obviamente, por, por ser un tema que pues que públicamente eh, tiene su curiosidad, ¿no? Que genera curiosidad, pero no, no pasa de ahí, digamos, no, no genera situaciones que, que, <ríe> que, que puedan dar lugar a o que sean incómodas o situaciones. No, no se me ha dado el caso, por lo menos a mí. Bien, bueno, bien, bien, no mejor,
0: mejor así. <ríe> no a mí se me ocurría que, que, que seguro que, que igual que igual que algún algún vecino me ha pedido que le arregle el microondas porque soy informático, se me ocurría pensar seguro en el típico que te viene y te dice oye, ya que tú haces radares, no podrías por ahí poner, mira, te paso mi, mi matrícula y me la pones ahí para que no salte y tal, no sé, el típico, la típica chorrada ¿no? que puede pasar eh, pues nada yo no tengo ninguna pregunta más por aquí en, en la lista eh, no sé si tú nos quieres contar alguna cosa más que se te ocurra, si no pues, pues creo que, que podemos cerrar aquí ¿Qué dice Rubén?
1: Pues no tengo ahí, más o menos hemos. Eh, no, no tengo así eh, más cosillas. De lo que tenía apuntado era básicamente a, a tenor de las, de las preguntas que nos pasaste. ¿no? <risa> Muy bien,
0: pues, pues nada, lo dicho Rubén, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y por darnos toda la, la información que nos has dado. Eh, muchas gracias también a Indra, que, que, que hemos estado hablando con tu, con tu compañera Toña y con más gente que, que se han prestado a a que estuvieses hoy aquí contándonos cosas y, y nada más, esperemos volver a cruzar los caminos y que nos puedas contar más cosas de, 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 de tecnología.
1: Sí, sí, claro. Muchas gracias a vosotros por, por contar con, con nosotros para bien. ello.
0: Muy bien, pues, pues nada, seguimos con el programa. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego.
1: <risa> Hasta luego.
0: Muy buenas, amigos del Internet de las Motos. Pues una vez que ya hemos acabado de hablar de, de radares, pues estamos aquí en el consultorio Friki y vamos a empezar a, a consultorio bueno, Friki. Bueno, eh, eh, ¿qué, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién, ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué
4: pasa? ¿Qué pasa? Eso digo yo. Aquí siempre hablando de cosas frikis de las motos, de los sí. que conducen motos, de la nena sí. eh, ¿Para cuándo un especial de pasajeros?
0: Pues, hombre, ya que estás aquí y le has entrado con esta amabilidad y este y esta calma, pues igual es un momento ahora para hacerlo, ¿no? ¿O qué?
4: Venga, vale. ¿Vale? ¿Te Pero parece por, bien? ¿Por qué eres tú? Vale,
0: bien. Bueno, pues bueno, os voy a presentar a quien acaba de interrumpir el consultorio friki, que es Alma. Y, y que la conoceréis por A. de mi blog, si, mm. si alguna vez lo has leído. Bueno, pues entonces, a ver, Alma, ya que has entrado así con esta fuerza, ¿de qué, de qué quieres que hablemos?
4: Pues un poquito en general, de, de los pasajeros en las motos, de sí. recomendaciones eh, cuando vayas a subir una moto, cómo comportarte y qué sí. llevar. Y a lo mejor podemos incluso hablar de, alguna, de algún gadget de para vale. para para pasajeros. ¿Algo habrá? digo me yo. Gusta,
0: me gusta la idea. Entonces empezamos por un blog que te veo ahí, que estás leyendo, que habla de recomendaciones para pasajeros. ¿no? ¿Qué recomendaciones mencionan ahí?
4: Bueno, es un blog para Harley Dav Davidson, o sea sí. que una de las cosas que te dicen es que te sientes cerca del conductor. Eh, por nuestra experiencia, eh, eso depende mucho del tipo de moto. Al principio, cuando teníamos la, la GS500, íbamos más pegados porque, además, tampoco tenía yo mucho sitio donde.
0: Era por obligación, más sí, que por sí. devoción.
4: Sí, sí, el roce hizo el cariño. <risa> <risa> y luego, pues eso, según la moto fue creciendo, pues nos fuimos separando. Además, te, tienes más, más sitio donde agarrarte. Ah, el, con la v pues tenía ot otra posición, más sitio. Eso también influye. Y, y con la con la BMW ¿Con RT? claro con la BMW ahora ya casi nos tenemos que mandar WhatsApps para, <risa> bueno para hablar.
0: tampoco tanto pero sí que hay más distancias sí sí,
4: sí sí tampoco tanto porque somos un poco grandes los dos pero, eso. Bueno, pero sí bueno, eso, sí eso no hacía falta ninguna como pero en bueno en me, la... me da para dormirme o sea que eso. <risa>
0: <risa> vale pues ¿qué, qué más recomendaciones como pasajero que va ahí atrás qué más cosas te dicen que puedes hacer
4: Dice también que lleves el, el equipamiento adecuado, cosa que estoy totalmente de acuerdo, casco importante y, y yo ahí gastaría, eh, sobre todo si Rosa... No, <risa> un buen casco, eh, sí. chaqueta, recomiendo muchísimo que si puede ser Goretex o algo que evite agua y que tengas que andar con el...
0: Que evite tener que poner el chubasquero, eh, ¿no? Con el que, chubasquero que,
4: y... para arriba y para abajo, sí. que, que lo hemos pasado, o yo lo he pasado muy mal con esas cosas. Sí, y... sí. de ah, hecho,
0: eh... Eh... no, podemos perdona que te interrumpa no, en, tu... No. en tu sección, pero... <risa> <risa> Eh, podéis, eh, podéis buscar un podcast de Dame rueda en el que, en el que salimos los dos hablando en, en el de parejas moteras. Y que contamos un poco historias de esto, de sí, sí. del chubasquero, el agua y, y, y las Aventuras
4: movidas. y desventuras. eso
0: Entonces, eso traje bueno en sí. general, buena equipación y suficiente, que tendemos además a, como el pasajero solo va a subirse pocas veces, comprar algo más barato, deberíamos coger algo que sí. ya no, no que sea caro, pero que sí que sea bueno.
4: Exacto. Y si ya vas a ser más frecuente, piensa también en que te puede llover y si vas a querer ponerte o no el, 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 chubasquero. el chubasquero, cosa que odio... No, no me, no me siguen el nombre ya <risa> eh, luego las botas también súper importante que sean cómodas yo por ejemplo las que son altas de, de, ca de media caña no las puedo llevar Tien tienen que ser de estas de cordones que es maravilloso y hasta en invierno llevo eso y no paso frío. Pero bueno, eso ya cada uno. Porque también la moto influye, que es carenada.
0: Claro, también. Y, y también el hecho de que vas como pasajero te protege un poco más a la hora de que se te mojen los pies y tal, ¿no? Claro, Porque eso también. no se te moja mucho los pies con ese tipo de botas Bueno, gota, y el tipo de moto
4: con más carenado Sí, eso también. Hmm. Eh, ah, y los, los guantes también. Eh, bueno... He de decir que desde que mi querido marido me compró, me regaló los los guantes calefactados, mi vida cambió. Eh, eh, es maravilloso y creo que es una inversión para el pasajero. Si va a estar bastante tiempo pasando frío, es alarga el viaje, el, la, la cantidad de tiempo que puedes aguantar en la moto cuando hace frío, pues igual, de la larga a, a media horita o una horita. ¿eh? Un buen rato, sí. Sí, hay, sí. Hay
0: varios tipos de guantes calefactados, los que tenemos nosotros son de batería, son unos Magna de batería, mm. los hay también que son enchufables a, a la batería de la moto, te tienes que pasar el cable por dentro del traje, que yo tuve unos de esos antes pero son una muy buena solución, sobre todo porque muchas veces el piloto lleva lleva puños calefactados, mm. pero eh, al paquete solo, a, nos queda al aplaudir. solo le queda aplaudir Exacto. y normalmente suele ser en nuestra espalda o en por nuestra supuesto. cabeza. <risa> Hay que hacerse notar. Hay que hacerse notar, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más cosas que tenemos por ahí?
4: Eh, pues mira, eh, dice unas cuantas cosas más interesantes, como por ejemplo que, que no te muevas y cambies de, de, de el peso sin, sin avisar o, o si tienes que moverte, o, eh, pues, pues que avises al, al, al piloto, obviamente, sí. pero bueno, eh, si tienes cierta experiencia, eso lo sabes. Y de hecho, eh, también comenta que seas activo, o sea, es un poco, parece que seas una, un participante activo, parece un poco... Eh, contradictorio, o y, es contradictorio sí, pero tiene sentido. Lo que viene a decir sí. es que estés atento a lo que estás a lo que está haciendo el, el piloto y si viene una curva de izquierdas vayas con él y muevas también el cuerpo. Y de hecho es de hecho es como mejor te lo vas a pasar estando activo y, y haciendo curvas y tal. No es la experiencia completa, no estás conduciendo una moto, pero pero tienes la misma sensación y sino que se lo digan a mi bota, esa que roce. <risa> <risa> <Efectivamente. risa>
0: Y también, también es una forma de no llevarte sustos. Porque es. si no vas pendiente de lo que pasa, pues te puedes llevar sustos. Y... Como alguno me he llevado yo. Ese, como ha de llevado esto algún. que
4: estás un poco traspuesto o mirando para adentro. <risa> y, y claro, y de repente pues hay una curva y dices, uy, ¿qué es esto? Y te asustas.
0: <risa> que nos movemos. Sí, sí ¿Qué más? ¿Qué más cosas tenemos? Y, por
4: ahí? y bueno, que te prepares para los, los cambios, pues eso, las, las curvas y las paradas inesperadas. Porque si no, igual puede estar con el casco en la cabeza al que de tenemos delante
0: efectivamente y tampoco sería la primera vez
4: no tampoco
0: <risa> eh, vale y tenemos algún gadget que, que podamos hablar de
4: pues mira mirando estaba en, encontrado unas cosas muy graciosas bueno, bueno ya, muy ya, ya graciosas hemos hablado,
0: ya hemos comentado los guantes que es un sí, muy, es buen verdad, gadget, eso, muy buen muy gadget muy buen gadget para indeed. el invierno
4: sí 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 de hecho sí Indit qué me dices <risa> perdón eh, luego yo diría eh, que haya, por favor, equipaje. Que penséis sitio, en sitio para el equipaje, sitio ¿no? para, todo el sitio que, o sea, en este caso, chicos, si si lleváis una chica detrás, eh, pensad que en este en este caso el tamaño importa y mucho. <risa> Yo, yo he aprendido a lo largo de los años a, a ser muy, muy, muy económica en el, en el equipaje y, y ya sobrevivo 15 días con cuatro bragas, <risa> pero me costó mucho pensar en <risa> adaptarme. O
0: sea que lo importante es encontrar unas buenas maletas donde sí. quepa mucho y aún así, también recomendación para el pasajero, va a tener que plantearse bien sí, que sí. Sus, meter... sus opciones en la vida. Exacto. <risa> 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 Las prioridades. Las prioridades en
4: esta vida. ¿Qué me llevo? ¿El, el, el gloss <risa> de labial? ¿O la crema de cara? ¿O, o otro es. par de bragas? Pues eso. <risa> a elegir. O otro par de calcetines. Otro, vaya. Exacto. ¿Qué más? Eh,
0: ¿Qué, has, ¿Qué has visto por ahí?
4: Eh, ¿Qué más? Qué más? Pues, por ejemplo, eh, unas cosas que, que seguramente vosotros moteros sapáis lo que son, pero me ha hecho mucha gracia, que se llaman Sisi Bar. Y diréis, ¿por qué te ha hecho gracia? <risa> Los que no sepáis inglés. Sisi, en inglés, es eh, ni, eh, nenaza. Entonces son las barras que pones eh, para las nenazas que vamos detrás y si frenas <risa> no perderá la nenaza.
0: No, si aceleras. <risa> Se ah, bueno, eso. Es, si has es,
4: frenado y vuelves a acelerar para es, no perder a la nenaza es un que llevas. en el palo de esto? de sí. La
0: mayoría de los que hemos visto son para motos custom. Sí. Y, y se llaman eso, sí para nenazas entre comillas para, para no perder a, al, al pasajero en caso de aceleración fuerte. Exacto. O también para darle más confianza al pasajero y que no sienta que se va sí. que va a desaparecer cuando Exacto. se acelere.
4: Sí, sí. Y los hay, pues eso. Los hay acolchados, los hay solo la barra. Depende de cómo os caiga vuestro acompañante, pues, con o sin acolchado ya. Eso, si queréis dejarle un buen moratón en la espalda, pues sí, ahí lo tenéis. <risa> eh, ¿Y qué más? Ah, sí, sí. Otra cosa que, por supuesto, los asientos son muy importantes. Y he visto que hay acolchados, pero es que he encontrado una marca de acolchados que me ha encantado. Se llama Wild Ass, que quiere decir... <risa>
0: Culo salvaje.
4: Exacto, <risa> imagínate, eso tiene que ser. Oh, tenemos que probar eso. ¿Y no qué sé. son?
0: ¿Qué son? ¿Son pues, asientos? ¿Son sí, sí. cubre asientos?
4: No, no, son, eh, los hay universales que son, eh, eh, pues para poner en el asiento supongo que es como un colchón, como un cojín, un pero hay uno que incluso es de, de eh, gel de estos de aire y no sé qué, que, que yo no sé qué, que decía que aliviaba los puntos de, de presión de, de, del, del susodicho. Entonces, pues eso, que, que maravilloso y a mí, a mí la marca ya me lo ha vendido o sea, yo tengo que probar uno de estos algún hay, día
0: hay algunos también que no sé si te salen ahí o si la marca esta de Wild Ash los tiene, que son eh, antideslizantes Oh, entonces, eso ya sería maravilloso. Entonces, sí, eso evita que te eches para adelante si, si el, el conductor frena muy fuerte o, o cosas así, que te desplaces pues, mucho por el asiento.
4: Pues eso también está bien. Eso, eh, incluso estoy viendo que tienen hasta cojines calefactados, que si vuestra moto no tiene asiento calefactado, asiento calefactado, pues mira, también es una opción. Yo no la suelo usar mucho el asiento calefactado, pero es cierto que las veces que lo he usado... Oh,
0: es que también te oh, hacía falta realmente sí. cuando <ríe> lo has los usado. Pero bueno. Sí,
4: sí. Y, y nada, y, y poco más. Que más eh, pues ¿Qué más? Pues no tengo nada más que decir, si te parece.
0: Ya, ya se ha acabado con tu sección. De momento. De momento. <ríe> <ríe> ¿Quieres decir eso? ¿Que prometes más? <ríe>
4: bueno, igual sí, igual algún día tenemos que volver a hablar de ciertas cosas. <ríe>
0: Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por la participación
4: en, en este programa. Muchas gracias por la oportunidad.
0: La oportunidad que te hemos dado voluntariamente.
4: Por supuesto.
0: Y, y nada más. Cerramos este, este programa del Internet de las Motos con, con este consultorio friki est extraño y especial. Espera, que la invitada todavía quiere decir alguna cosa más, creo
4: no, muchas no. gracias por todo y por vuestra invitación
0: lo dicho, eh, muchas gracias a, a todos por estar ahí y por escucharnos eh, eh, estamos preparando ya el siguiente programa, esperamos no tardar tanto como, como este en, en sacarlo, recordad que nos podéis seguir en las redes sociales como el internet de las motos y nada más, nos vemos pronto hasta luego, adiós
3: the universe as we Moonshine and Mali Feel the warmth, we'll never die We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds